0: Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola. Eh, para los que escucháis, eh, estamos en Nueva York, en un maravilloso día de verano, si estás a la sombra, solo si estás a la sombra, muy cerca de Naciones Unidas. Y vamos a hablar hoy de... Sabéis que aquí en El Método eh, hablamos de muchas cosas, muchas veces de ciencia, tecnología, innovación, medicina, yo qué sé, eh, astronomía. Oh. Son las dos, las dos del mediodía y estamos delante de una iglesia como hace patente este sonido tan bonito. Os dejo escucharlo. Este, estas campanadas que suenan, en realidad, son mentiras. Son un altavoz, ¿no, Ángel? Sí, yo creo que
1: ya nadie tiene una campana de verdad. Ninguna iglesia debe tener una campana de verdad a estas alturas. No sé, vamos, de luego aquí en Estados
0: Unidos seguro que no. Um, yo hoy quería hablar contigo de podcasting y esto me estaba haciendo pensar si el podcasting no es el sucedáneo de la radio, no es la cosa de verdad es la, su encarnación digital y menor de alguna manera uh, yo quiero pensar que no um
1: el podcasting es interesante, es diferente ¿no? yo siempre he defendido que en España se ha hecho mucho tiempo radio pasada a formato podcast, pero no tiene por qué ser así, y aquí en Estados Unidos vemos otro tipo de podcast eh, con formatos diferentes, y puede tener, digamos, su propia forma de expresarse
0: que no tiene por qué ser la radio ¿Tú compras la idea esta de que el podcasting es a la radio lo que el blogging o la web 2.0 eh, ha sido para los periódicos en su versión electrónica?
1: En, en cierto aspecto sí, porque hay elementos muy comunes, ¿no? en el sentido de que cualquiera puede empezar su propio podcast, es un formato abierto, basado en RSS, es una forma de dar a la gente su propia voz, a pesar de no tener un canal de radio, porque resulta que no todos podemos tener una radio, ¿no? pero, pero también tiene sus diferencias, no es exactamente un blog ni es exactamente la misma situación.
0: Atrévete, atrévete a definir eh, qué es lo que tú consideras podcasting eh, genuino o, o qué, cuántas cosas consideras tu podcasting genuino.
1: Uf, esto va a ser complicado. Yo creo que un podcast, al fin y al cabo, no deja de ser un, un blog de audio, ¿no? Digamos, audio, audio encapsulado, personal, que puede tener mil formatos diferentes, pero que, en cierto modo, es una expresión muy personal de un programa.
0: Eh... ¿Cuál es tu expresión personal de un programa? Tú hace poco que te has lanzado a, a, a la arena del, del podcasting con Binarios, un podcast que yo aprovecho para, para eh, animaros a que, a que lo escuchéis y a que nos deis vuestra opinión, crítica horrible o, o loarlo completamente a través de Twitter. Eh, ¿por, ¿Por qué has hecho Binarios y por qué Binarios es como es? Si es que ya es lo que es que quieras que sea. Pues eh, yo no sé quiénes me lean en el mundo, ¿no? Escribo de tecnología, para los es que llegan a este
1: podcast un poco despistados, yo soy el periodista de tecnología y, y me he dado cuenta que las mejores conversaciones de tecnología siempre surgían eh, en, en los viajes, ¿no? cuando estabas con otros periodistas hablando sobre el, lo que se presentaba en ese viaje, en ese momento, la actualidad estamos en esta feria, ¿qué te ha parecido bien qué te ha parecido mal, y esas conversaciones se pierden, no, no quedan registradas luego cuando escribimos somos muy formales en la forma de hacerlo, o, o, o nos centramos más en, en el anuncio que en la propia conversación, uh, y esto lo que quería combinarios era un poco hacer lo que hace aquí, uh, por ejemplo, John Gruber Talk uh, Show, aquí muchos Podcasts, la verdad es que podcasts de tecnología a estas alturas hay demasiados, pero bueno, yo quería un poco poner mi voz ahí con ese formato, ¿no? con el formato de, de conversación, de, 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 tú, de tú a tú. Cuéntame, ¿qué te parece esto? ¿Qué, qué, qué, qué puede sorprender aquí? ¿Qué hay nuevo? ¿Qué, ¿Qué no conoce la gente que es interesante? ¿no?
0: Claro, porque lo, lo que me planteo, y yo por ejemplo me, pa, me pasa algo parecido, yo hace poco estaba en San Francisco por el, el evento de Lenovo y Motorola y allí grabé no uno, sino dos podcasts porque. Es verdad, te encuentras con gente que viaja por todo el mundo, que, que sabe mucho de lo suyo de tecnología, que viene de diferentes lugares del mundo eh, Y las conversaciones son tan cojonudas que yo al menos registro también para el podcast Me, me pregunto si ¿sí de alguna manera la fórmula no es conversaciones íntimas, o sea las que no están censuradas o autocensuradas por estar en un medio De personas con un acceso pues, que no todo el mundo tiene Sí, y no solamente es el acceso,
1: muchas veces simplemente es que no interactuamos. Si tú eres un lector de un blog, tú conoces a la persona que escribe ese blog y lo lees muy a menudo y a lo mejor tienes un nivel, o imagínate, me lees a mí en el mundo, tienes un nivel de, de conocimiento de quién soy yo y lo que escribo y, lo que, y cómo suelo expresarme, que es elevado. Pero no sabes cómo es la otra persona porque solo me está siguiendo a mí. A lo mejor resulta que el, el, el bloguero que, que cubre tecnología y yo, que nos llevamos muy bien, a día a día en nuestros artículos no se nota esa, esa química que hay, no se nota que nos conocemos y hablamos de este tipo de cosas ¿no? yo creo que también es una forma de mostrar a la gente que, que el, el mundo en mi caso el mundo de la tecnología, en tu caso el de la ciencia no, no sucede, no somos simplemente un mero espectador, participamos en estas conversaciones, tenemos nuestras inquietudes tenemos nuestra forma de ver las cosas que muchas veces no es exactamente la misma, pero es el mismo objeto que observamos y hablando de tú a tú siempre se puede ver una realidad un poco más compleja, ¿no? un poco más, más extensa, más rica
0: Hablando de la complejidad de, del mundo real, eh, yo, yo objetaría que mi podcast no es solo de ciencia, sino de cómo ciertas personas ven el mundo, ven un problema concreto o lo quieren resolver. Y sí que es cierto que la cabra tira para el monte. Y yo soy científico originalmente y me gusta mucho y hay muchos temas de ciencia. Pero eh, digo esto no, no como defensa, eh, sino porque eh, quería precisamente preguntarte a ti sobre, desde alguien que conoce muy bien el mundo de la tecnología, eh, ¿qué significa el podcasting ahora? Porque... Eh... Está claro que no es no es nuevo, no acaba de nacer, eh, no es eh, no no sé no es Facebook Video, no es Facebook Live, no, no, no es una cosa que una gran empresa haya puesto con mucho dinero para promocionar. Eh, es, es un fenómeno extraño que ha, ha subido y bajado varias veces y que, sin embargo, ahora mucha gente argumenta, y yo argumentaría, que realmente estamos en un punto de inflexión, al menos en el mundo angloparlante. No sé qué tanto así sea en el, en el mundo hispanohablante. Eh, ¿Tú cómo lo ves? Sí, lo que
1: dices es, es, es muy cierto y, y yo que escucho podcast
0: desde hace bastantes años diría lo mismo
1: ya, me, ya, ya he escuchado que el podcast viene, viene, viene y no viene pero es verdad que esta situación es un poco diferente yo creo que por eso me he lanzado también yo ahora y por eso estamos ahora moviendo junto con Ana tú y yo Kwonda eh, porque es verdad que han cambiado algunos ingredientes yo creo que el fundamental es que ahora todos llevamos un ordenador en el bolsillo cuando antes tenías que escuchar el podcast prácticamente cuando empezó el formato digamos este audioblog cuando se le dio nombre en, en, a mediados del, de, de la primera década del siglo pues era pues, sincronizarlo con el iPod llevarlo encima pero ahí viene el nombre, ¿no? El, el, el podcast viene del iPod ¿no? um, y entonces era más complejo y había un tipo de perfil que sí le gustaba este tipo de hacer este tipo de cosas pero no era universal y ahora todos tenemos una máquina que permite escuchar descargar audio, importante también no tienes que estar en casa para una conexión a internet y, y digamos escucharlo en cualquier sitio yo creo que eso es fundamental lo que lo ha cambiado pero no solamente es eh, a nivel de herramienta, ha, ha cambiado incluso la forma de hacerlos, la forma de producirlos el, el interés que hay por parte de grandes empresas que tienen medios para explorar ¿no? y a, a eso hace falta muchas veces porque si no tienes gente que se arriesgue a hacer cosas nuevas, diferentes, tampoco evoluciona el medio, ¿no?
0: Una de las cosas que a mí me parece apasionantes es, como alguien que está en los medios, es eh, la libertad que le ha dado a mucha gente para, como tú decías, explorar, experimentar, innovar, eh, y la cantidad de... Yo no sé si ya está muy desprestigiada aquella idea del long tail, ¿no? De la larga cola de que conectar al mundo entero a la red hace que gente que tengamos intereses tal vez más minoritarios que serían difíciles de satisfacer o de hacer comercialmente viables en, en, en no sé, en Madrid o en Bogotá, en Ciudad de México o en Johannesburgo. Claro, al estar en la red eh, agrega suficientemente globalmente eh, gente como para sostenerlos, ¿no? Y en particular me pasa con algunos podcasts que sigo yo que estoy seguro que ninguna estación de radio eh, pagaría por producirlos y sin embargo son posibles gracias a esta eh, revolución digital
1: Y eso es lo bonito, ¿no? Yo creo que al final es, es un tema de cuántas voces se han perdido a lo largo de, de la historia porque no teníamos esta posibilidad de darles salida, ¿no? Uh, y, esa, y pasó con los blogs también ¿no ¿Cuánto, cuánta gente, cuánta prosa y cuánta poesía se ha perdido porque no había una forma, de si no tenías una imprenta y te llamabas señor Gutenberg, no tenía forma de ponerla fuera ¿no? uh, y, y esto es, es fantástico yo creo que es uno de, de, de los grandes éxitos del podcast y que además eh, no, no, no somos capaces de ver todavía lo veremos y cuando nos demos cuenta de que ese archivo sigue ahí, de que podemos volver a él, de que no se ha perdido, de que está en Internet, se puede perder como todo en Internet, hay que tener cuidado con la archivística y demás, pero, pero existen y existen gracias a que la, tecnológicamente se puede hacer y, y, y culturalmente hemos aceptado que es un canal válido. Eh,
0: hablemos de la, la diferencia cultural eh, que hay entre eh, angloparlantes e hispanoparlantes. Eh, creo que está más allá de toda duda que si está habiendo ahora mismo un renacimiento del podcasting o, o, o su nacimiento final eh, en el mundo angloparlante está sucediendo seguro, aunque sea por cifras ¿no? descargas, millones de dólares en inversión eh, yo puedo decir a título personal que cuando yo estaba yo trabajaba en la radio aquí en Estados Unidos en NPR, el National Public Radio eh, en un programa que se llama Science Friday que en aquellos momentos que podcasting no era tan relevante eh, pues estábamos arriba siempre, ¿no? entre los más descargados y en reuniones de estrategia con, con la gente de Empiar, pues ellos veían como eh, esa gráfica que no quieres ver nunca, ¿no? Que es eh, tus escuchas, cómo están bajando, 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 bajando en radio y de repente veían cómo subía el podcasting, pero no sabían qué hacer con ello, porque era un gasto, pero no un ingreso. Eh, esto ahora parece que se está solucionando en Estados Unidos y cada vez hay más actividad comercial y eso va a hacer que nuevos creadores, eh, artistas, periodistas, eh, aficionados puedan tal vez mantenerse o al menos hacerlo más sostenible ¿Qué, ¿qué nos pasa a la gente que como tú y yo ahora mismo hablamos en español? Pues pasa algo parecido, yo no soy muy fan de decir esto de en España
1: siempre vamos por detrás y o, en Latinoamérica vamos por detrás y dentro de un año vamos a estar donde está Estados Unidos, a lo mejor nuestro camino es un poco diferente pero sin duda alguna el momento es el mismo. Yo creo que está ahí, todavía no está desarrollado del todo, pero, pero que llegará, ¿no? Y de hecho estamos viendo ejemplos muy buenos. Ahora, por ejemplo, Prisa ha lanzado eh, Podium. Fantástico, fantástico canal de, de, de podcast, ¿no? Y están experimentando hacer cosas diferentes de la radio. Y conforme esto se vaya popularizando, la gente los vaya escuchando, se, se vaya aceptando este modelo, este, este tipo de, de voces, de sonidos, de forma de hacer los programas, más gente se animará cuando se dé cuenta de que es posible hacerlo, ¿no? Y eso es un poco lo, lo, cómo evolucionará el medio. A lo mejor acabamos en un punto un poco diferente a Estados Unidos, no creo que muy diferente, tampoco creo que vaya a ser muy diferente la, la forma, de, de mismo modo que el periodismo de Estados Unidos es diferente al español, pero no es tan diferente, ¿no? Es esa, un poco esa, esa situación
0: en, en, sobre este punto eh, a veces y haciendo un poco de abogado del diablo me, me planteo si aquí hay una cultura eh, por ejemplo dice American Life no eh, es un programa de radio mítico aquí en Estados Unidos cualquiera que haya vivido aquí un tiempo lo, lo, lo conoce o le suena eh, ...y está entroncado en una tradición... ...culturalmente muy arraigada en este país... ...que es el, el storytelling, ¿no? ...el contar cuentos... Eh, en, ...cuando está mal aspectado... ...son unos vendemotos todos... Eh, ...cuando está bien aspectado... ...son unas obras de arte, de investigación... E ...intelectuales fantásticas... ...y aquí eh, lo ves en los críos ya pequeños... ...es, es que lo, los, los crían en esto... ...se lo pasan con la leche... ...y saben contar historias... ...y parece que en gran medida... Muchos de estos podcasts que están rompiendo eh, estadísticas, que están ganando mucho interés, eh, beben mucho de esta tradición del storytelling que en Europa y en las culturas latinas eh, creo que es de alguna manera distinto. Sé, sé que es paradójico lo que digo porque tienes a un Gabriel García Márquez. Eh, entonces me, me contradigo, pero no consigo resolver esa ecuación. Sí,
1: y yo tampoco tengo una solución muy buena para la ecuación yo te lo digo de antemano, pero es cierto Y yo, pero yo creo que se puede enseñar o sea, al final el storytelling, como todo, es una cosa que se aprende y aprendes escuchándola, y yo creo que el, el, aquí el podcast tiene un papel muy importante, aquí lo ha tenido aquí This American Life, como bien dices ha sido, digamos, el, el el primer podcast para mucha gente y el, el, el segundo primer podcast para el resto de la gente que no entró por This American Life entró por Serial, que al fin y al cabo es un hijo de, de This American Life. ¿no? Era, uh, digamos en su momento, en vez de hacer tres historias por programa, decidieron hacer pues, una historia a lo largo de una temporada. Eh, pero, pero digamos que toda la gente, una de las primeras experiencias que tuvo con podcast fue storytelling y eso ha, ha, ha permeado y ha calado y por eso hay mucho podcast storytelling podemos hacer lo mismo en España, ojalá, ¿no? yo creo que es una habilidad que hay que desarrollar y se está haciendo lo estamos viendo también, en, no solamente en audio en vídeo, en... Video, en, en uh... En fotografía, cada vez pesa más la parte de storytelling y la parte de, de, de la narración, ¿no? La gente se ha da dado cuenta de que hay que saber qué se cuenta, no solamente contarlo bien o, o contar datos, sino también cómo hilarlo, cuál es la historia, qué, qué afecta darle una dimensión personal, ¿no? Y eso es un poco lo que el podcast hace muy fácil y, y eso es lo que, le, lo que le da fuerza
0: A mí, uno de los proyectos en español que, que más me gustan eh, es Radio Ambulante eh, los que no lo conozcan yo, yo les recomendaría muchísimo que que le echará una ojeada. porque eh, intenta algo y parcialmente lo consigue. que se le ha resistido a. yo que sé. a personajes de la talla de Octavio Paz, ¿no? que es generar un lugar panhispánico hispánico. Eh, es global en español. Es un lugar donde tú puedes ir y escuchar historias. Cierto, lo, lo garantizo. Son más latinoamericanas o americanas en su conjunto que españolas, eh, seguramente porque hay una distancia cultural que a veces es difícil, ¿no? Que tal vez me planteo si personajes como tú o como yo, que estamos tal vez más integrados culturalmente, eh, podríamos hacer algo para, para eh, contribuir o atajar. Pero vamos, eh, un, una de las cosas que para mí tiene el podcasting o podría tener el podcasting es, eh, literalmente, es un medio que nos permitiría generar contenido... Eh, global en español, porque en español los acentos son muy importantes, enriquecen mucho y nos, no sé, me da la sensación de que nos volverían más civilizados. Completamente
1: de acuerdo. Yo creo que es una de las, de las grandes oportunidades que abre el podcasting. ¿no? Qué bonito que de repente podamos hacer un programa que pueda escuchar todos los hispanohablantes del mundo y que no esté tan limitado como pasaba antes por, geográficamente porque las emisoras de radio eran las que eran o incluso luego más que nada por, por la tradición, ¿no? por la forma de hacer las cosas diferentes que tenemos cada, cada pueblo. Pero, pero yo creo que es la gran oportunidad del podcasting. Lo que tú dices, Radio Ambulante hacen un trabajo fantástico uh, que... que que cunda que el ejemplo, ¿no? que empieza a ver más de este estilo, que se empieza a pensar más en que somos una audiencia muy grande cuando nos juntamos todos y, y que esto no se tenía en cuenta hasta hace muy poco
0: Oye, por último me, me gustaría pedirte algo que no hago nunca eh, en, en este podcast, pero creo que esta es la ecuación eh, adecuada para ello que es eh, ayúdame a vender la moto eh, dime, dime por qué Cuonda Cuonda con C C-U-O-N-D-A
1: pues eh, precisamente por esto, porque veíamos que el podcast en español puede ser mucho mejor de lo que es ahora. Uh, hay, hay un momento momento en el este sentido de la física ¿no? hay, una, hay una inercia, inercia, ¿no? una inercia uh, que se puede aprovechar ahora mismo para tratar de, de que el podcasting no sea solamente una cuestión de nicho, que sean podcasts de tecnología y ciencia y nada más sino que se abra, que se prueben nuevos formatos, que se ensaye que, que se le dé voz a gente que a lo mejor eh, se lo ha planteado pero no sabe cómo hacerlo y es fácil de hacer al final y, y, y que con el ejemplo pues otros se animen también y hagan cosas, eh, aunque no sea con Konda, con su, propio, su propia historia ¿no? uh, todos ganamos al final, yo creo que el podcast solamente puede ir hacia arriba y solamente puede ir hacia arriba si todos eh, empujamos. ¿no? Al final es una forma de empujar.
0: Y para eso, a los que estáis eh, metidos en el podcast o os guste eh, la idea de, de probarlo, eh, Ángel y Ana y un servidor estamos... Eh, impulsando una iniciativa que es Cuonda y que básicamente es una red de podcasts. O sea, es una comunidad de gente que produce, que está apasionada por el formato y que cree en las posibilidades intelectuales, culturales, comerciales, de entretenimiento, de todo tipo de, del podcast. Básicamente nos ayudamos los unos con los otros y como eh, y traduciré de mala manera con mi spanglish, pero la idea es que nos pongamos eh, contribuyamos todos a la marea y con eso suban todos los botes todos los barcos eh, en fin oye antes de despedirte Ángel eh, ¿y tú qué grabas? yo sé que siempre una pregunta que me hacen a mí mucho la gente que sigue el podcast es ¿cómo cómo grabo? ¿cómo cómo grabas tú?
1: Eh, probablemente muy diferente a ti Y esto es importante porque la gente también a veces eh, Tiene el fetichismo del, del, del objeto Y piensa que es que hay que tener una forma de hacer las cosas Es muy libre, puedes hacer muchas cosas Yo grabo con un micrófono de audiotécnica Que cuesta unos 100 dólares eh, Un pop filter Bien posicionado en una habitación que no tenga mucho eco Edito con GarageBand, que es una herramienta gratuita eh, Yo sé que tú haces una cosa muy diferente eh, no, Ilústranos,
0: ¿qué, ¿qué haces tú? Yo soy un poco friki de audio por mi tiempo en la radio. Eh, ahora mismo estamos grabando con un micrófono eh, Rode, Rode eh, IXC que tiene un conector Lightning y que funciona con mi iPhone eh, porque una cosa que mucha gente no sabe es que el hardware del iPhone te permite grabar a 96.000 Hz y 24 bits que para los que sean unos geeks del audio ya sabrán perfectamente lo que significa es un audio de, mucha, de muy buena calidad, 200 dólares de, de micrófono y te cabe prácticamente en un bolsillo, es, eh, es delicioso y edito con Hindenburg que es una plataforma menos conocida es de pago aunque no muy cara pero me vienen mis tiempos en NPR, me, me viciaron a ella y me, me encanta porque para periodismo, para cosas rápidas, o sea, si no quieres irte a un programa de edición de audio súper fantástico, que a veces es muy pesado, pues funciona muy bien. Y para cuando grabo en casa uso también de Rode, porque me gusta la marca, eh, el Procaster, que es un, el típico micrófono de broadcast de radio estos que cuelga del brazo y que es así como un como un calipo para los que tengan sean de mi quinta eh, un, un micrófono de esos que vale unos 300 dólares o algo así eh, pero que funciona funciona muy bien y soy de soundcloud tú Uh, yo estoy ahora probando Podbean,
1: pero más que nada porque yo sabía que el tuyo lo, lo tenías en SoundCloud. Digo, vamos a probar una cosa diferente por ir tanteando cómo va el mercado, ¿no? Estoy usando Podbean, funciona bastante bien, estoy contento con ellos. Cuesta unos uh, 100 dólares al año más o menos, unos 9 dólares al mes el hosting. Esto es importante porque el, eh, mucha gente piensa en el podcasting y no se da cuenta. Hay que, hay, el archivo tiene que estar en internet disponible en algún sitio, hay que tener un hosting que te permita almacenar el audio. Pues eso, unos 9 dólares al mes no es especialmente caro y funciona muy bien.
0: Sí, yo, yo soy de SoundCloud por lo mismo. Me viene, que me repito más que lejos, pero es que viene de, de mis tiempos en, en la radio. Sí, y además, eh, otra
1: cosa importante, el que no quiera gastarse dinero, SoundCloud tiene un tier gratuito
0: con límite de tiempo,
1: iVox tiene opciones gratuitas. Hay formas de hacerlo gratuito si no quieres gastar, no te importa perder un poco el control y demás, uh, pero, pero vamos, no, no son cantidades que, que tenga que asustar a nadie, son las mismas que pagarías por tener un blog en WordPress o cualquier otra forma.
0: Y, y para los que seáis Ultras del Do it yourself De hazlo tú mismo Os recuerdo que Archive.org Archive.org eh, Os va a Os va a poner el podcast Y la verdad que para lanzar Un, un podcast Entre herramientas gratuitas Como GarageBand O, o eh, Audacity Una de las grandes Grandes clásicas herramientas De edición de audio eh, De código abierto eh, Está muy bien eh, Yo por último quería decir ya, ya que estoy aquí Se me ocurre ahora Pero a ver qué opinas eh, a los que os interese, si queréis que hagamos mini tutoriales eh, o hagamos discusiones de Facebook Live sobre qué herramientas usar, cómo hacer las cosas mejor de podcasting y tal, creo que es una cosa que podríamos hacer al menos una vez al mes o algo así, ¿no?
1: Eh, perfecto. Cuenta conmigo.
0: Ahí estaré. Gracias, Ángel.
1: Gracias a ti.